0: Besserer 4 News, Zeitblende.
1: Wir schifften uns auf dem Manzanario ein, nachts um halb zwei. Eine prächtige, mondhelle Nacht. Das Mondlicht fiel durch die hohen Kokospalmen auf das Wasser. Zahllose, phosphoreszierende Insekten schwärmten in den Mimosa-Büschen am Ufer. Morgens um 8 kamen wir an der Punta Aracha an. Wir schliefen in der Barke auf Tigerfällen, konnten uns aber nicht erwärmen. So durchdringend war die Kälte.
0: Alexander von Humboldt zu Beginn seiner fünfjährigen Südamerika-Reise, die ihn später weltberühmt machen sollte. Er bereist Gebiete, die aus europäischer Sicht so gut wie unbekannt
2: sind. Ein unkartiertes Gebiet in einer Kolonie wo es Sklaverei gab und alle Formen sozialer Ungerechtigkeit. Die Wahrscheinlichkeit war nicht gering, dass Humboldt diese Reise gar nicht überleben und nicht von ihr zurückkehren würde.
0: Er strebt nach dem Verständnis des Ganzen. Alles, was ihm begegnet, wird notiert.
1: Ich habe es mir zur Pflicht gemacht, alle angestellten Beobachtungen ohne Auswahl in mein Tagebuch einzutragen.
0: Er wolle die Physik der Welt erfassen, den Bau der Erde, die Zerlegung der Luft, die Physiologie der Tiere und Pflanzen und die Beziehungen, die Lebewesen mit der unbelebten Natur verbinden.
2: Er war vor allem grenzenlos neugierig, sehr engagiert und wirklich mit Liebe und Leidenschaft zu seinen Forschungsgegenständen äh, unterwegs und unterwegs auch im buchstäblichen Sinne, indem er permanent reiste, nicht im Studierzimmer blieb, sondern wirklich versuchte im Angesicht der Dinge zu forschen, wirklich selbst unter in Augenscheinnahme die Dinge zu betrachten und ähm, zu untersuchen.
0: Er schreibt über Klimazonen, Vulkane, Naturvölker. Und seine Artikel erscheinen weltweit, auch in der Schweiz. Zu seiner Zeit ist er einer der bekanntesten Menschen der Welt. Seine Geschichten, seine Begegnungen mit südamerikanischen Ureinwohnern gehen um die Erde.
3: Er ist eben eine schillernde Persönlichkeit. Er glaubt an den Fortschritt, ist ein typischer Liberaler seines Zeit, aber hat eben auch dieses extreme Interesse, an indigenem Wissen, an Praktiken der Einheimischen, die Art und Weise, wie er sich eben mit dem Leben, mit den Praktiken, mit dem Wissen dieser Menschen auseinandersetzt, zeigt ihm auch, dass er nicht von vornherein davon ausgeht, dass der moderne europäische Mensch dem Wilden, dem sogenannten Wilden, überlegen ist.
0: Seine Forschung prägt unser Wissenschaftsverständnis nachhaltig. Alexander von Humboldt, sein Werdegang, seine berühmte Reise durch unkartiertes Gebiet und wie gar die Schweiz den deutschen Universalgelehrten und sein Leben beeinflusst hat, darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Silvan Zemp. Alexander von Humboldt wird 1769 als zweiter Sohn in eine königstreue preußische und vor allem wohlhabende Familie hineingeboren. Er und sein Bruder Wilhelm werden zu Bildungsbürgern erzogen. Hauslehrer unterrichten die Humboldt-Brüder im Schloss Tegel in Berlin. Historiker Joachim Aibach von der Universität Bern sagt, das sei prägend gewesen.
3: Man darf sagen, das waren da schon die bestmöglichen Hauslehrer des aufgeklärten Berlins dieser Zeit. Die haben sie auch mitgenommen nach Berlin oder eben zu kleinen Exkursionen im Umland von Schloss Tegel. Also da wurde dann bereits mit der Botanisiertrommel Pflanzen gesammelt und kleine Exkursionen gemacht. Also er ist da schon auch eben mit der Botanik und der Pflanzenkunde in Kontakt gekommen und da fand sicher eine Prägung statt.
0: Doch die jungen Humboldt-Brüder gehen nicht nur auf Exkursionen rund ums Schloss, sondern werden von ihren Hauslehrern auch früh in Berliner Salons mitgenommen. Dort wird rege diskutiert. Und das fördert schon in frühen Lebensjahren den offenen Geist Alexander von Humboldts.
3: Diese Salons, wo insbesondere also jüdische Frauen eine wichtige Rolle spielten, Also eben diese intellektuelle, geistige Offenheit, das kommt natürlich nicht durch die Pflanzenkunde, sondern es kommt durch diesen Kontakt eben zur intellektuellen und gemischt konfessionellen Elite in Berlin in dieser Zeit.
0: Vor diesem Hintergrund ist allerdings auch schon früh klar, wie die Karriere der beiden Brüder später aussehen wird. Alexander wird Staatsbeamter.
3: Und in der Tat wurde er dann eben ab den frühen 1790er Jahren, nachdem er sein Studium im Bergbauwesen beendet hatte, also da in Freiberg in Sachsen, wurde er dann eben zu einem Bergbauinspektor und 1794 Bergrat befördert. Und eigentlich war die Karriere zum preußischen Minister davor gezeichnet.
0: Doch bereits zu seiner Zeit als preußischer Staatsbeamter ist für Alexander von Humboldt klar, er will reisen.
1: Ich nehme in zwei Jahren den Abschied und gehe nach Russland oder sonst wohin.
0: Es sollte allerdings noch eine Zeit lang dauern, bis er seinen großen Traum verwirklichen kann. Doch die Arbeit als preußischer Staatsbeamter gefällt ihm auch. Und auch wegen seines Berufs kommt Humboldt in Europa herum.
3: Es war eine sichere Karriere und er hat das mit Leidenschaft betrieben, das darf man sagen. Also es gibt auch da schon sehr viele kleine Schriften von ihm über Reisen und Inspektionen in Höhlen in Franken, Bayern, Österreich und so weiter. Also Höhlen haben ihn ja seinen Lebtag fasziniert, auch später in Amerika. Aber Alexander von Humboldt war schon zu dieser Zeit jemand, der nach Größerem strebte und nach Höherem. Also ganz zufrieden war er da sicher nicht, sondern sein großer Traum war eben die Weltreise oder eine Reise in eine ganz andere Welt, die damals typisch war für Menschen eben aus der Aufklärung, Gelehrte, die ihm diesen europäischen Horizont erweitern und auch verlassen wollten.
0: Seine große Reiselust kann er nur teilweise stillen. Mit verschiedenen Reisen in Europa. Und eine davon führt ihn in die Schweiz. 1795 reist er über Italien zum Lago Maggiore, über den Gotthardpass in die Deutschschweiz. Zwei Monate weilt er in der alten Eidgenossenschaft. Diese Reise prägt den jungen Humboldt ganz besonders, sagt Oliver Lubrich. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Bern und hat sich eingehend mit Humboldt beschäftigt.
2: Die Reise 1795 ist besonders wichtig, weil sie vor seiner Amerikareise, vier Jahre später stattfindet und Humboldt gleichsam seine Eindrücke aus der Schweiz dann nach Amerika mitnehmen kann und dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel die Alpen mit den Anden zu vergleichen.
0: Die Alpen stehen im Zentrum seines Aufenthalts in der Schweiz. Er pflegt aber auch viele Bekanntschaften und nicht zuletzt profitiert er auf seiner späteren Amerikareise auch vom technologischen Wissen.
2: Schweizer Präzisionsgeräte nimmt er mit, mehrere Chronometer, aber auch zum Beispiel, also mein absolutes Lieblingsinstrument aus Genfer Kollegen Saussure, ein Cyanometer. Ein Farbfächer zur Messung der relativen Himmelsbläue. Den hält man vor den Himmel, nicht wahr? Und kann dann einen bestimmten Typus von Bläue identifizieren und daraus wiederum Schlüsse auf die Zusammensetzung der Atmosphäre und klimatologische Folgerungen ziehen. Das heißt, er hat Schweizer Instrumente dabei in Amerika, aber er knüpft auch Kontakte in der Schweiz, wissenschaftliche Netzwerke. wichtiger Redaktor des Magazins für Botanik, Paul Usteri, wird später der Übersetzer von Humboldts Amerika-Reisebericht aus dem Französischen ins Deutsche, also ein Schweizer hat Humboldt ins Deutsche, Übersetzt, also es gibt Schweizer Kontakte über die Benutzung von Messinstrumenten hinaus, intellektuelle Kontakte, die für Humboldt sehr wichtig werden. Und nicht zuletzt publiziert er in der Schweiz, wir haben in der Berner Ausgabe seiner sämtlichen Schriften mehrere Dutzend Texte von Humboldt, die in der Schweiz publiziert wurden. Alleine in der Neuen Züricher Zeitung, damals ja ein liberales Blatt, eine ganze Reihe von Artikeln, in denen auch politische Beiträge von Humboldt herauskamen.
0: Und die Schweiz zieht ihn so sehr in seinen Bann, dass er gar erwägt, zu bleiben. Im Urserental schreibt er einen Brief, kurz bevor er die Innerschweiz verlässt.
1: Oktober 1795. Im Hasli hatte ich viel Freude. Es war Markt und also großer Bauerntag. So eine ländliche Szene, so eine Menge wirklich schöner Menschenbildungen sah ich nie. Dazu war es heller Mondschein, als ich ins Tal kam. Die Berge waren alle dick beschneit, die Wasserfälle waren stärker als je. Das gab einen wunderschönen Prospekt. Sagen Sie, Reinhard, dass mir der Luzerner und Sarner See wieder ebenso gefallen als das erste Mal. Es bleibt die lieblichste Gegend der ganzen Schweiz. Und wenn wir nicht zusammen nach Amerika wandern, so müssen wir dahin, um abgesondert von den sogenannten gebildeten Menschen, ein stilles, glückliches Leben zu führen.
2: Man stelle sich vor, er wäre ausgebandert und hätte sich in aller Ruhe niedergelassen. Er wäre nicht der berühmte Amerikareisende geworden, als den wir ihn kennen.
0: Doch die Schweiz bleibt nicht sein dauerhafter Wohnort. Später schreibt er in Briefen über die Schweizer Teuerkeit und die Bauchsprache, sogar über die Langsamkeit der Berner. Neben der Natur sammelte er also auch Eindrücke über die Bevölkerung und die Strukturen der alten Eidgenossenschaft. Nach insgesamt zwei Monaten Durchreise zieht er weiter und resümiert nach seinen Aufenthalten in Norditalien und den Schweizer Alpen
1: «Ich hatte die schönste Reise meines Lebens, reich an Beobachtungen, reich an Genüssen aller Art.»
0: Ein Jahr nach seiner Schweizreise verändert sich sein Leben nachhaltig. Seine Mutter, die seit mehreren Jahren Krebs hat, wird von ihren Strapazen erlöst.
1: November 1796. Der Tod meiner unglücklichen Mutter ist also endlich doch auch eingetroffen. Menschlichkeit allein ließ ihn heranwünschen.
0: Ein trauriges Ereignis zwar, doch für Humboldt auch eine Chance, sagt Historiker Joachim Eibach.
3: Humboldt dann bereits wenige Wochen später zum 31. Dezember 1796 austritt, Aus dem Staatsdienst, weil er eben diese Erbschaft hatte von der Mutter und äh, damit seinen großen Traum verwirklichen wollte, eben auf einen anderen Kontinent zu reisen und äh, auf diese Art und Weise seinen Horizont wissenschaftlich wie auch als Mensch zu erweitern.
1: Meine Reise ist unerschütterlich gewiss. Ich präpariere mich noch einige Jahre und sammle Instrumente. Ein bis anderthalb Jahr bleibe ich in Italien, um mich mit Vulkanen genau bekannt zu machen dann geht es über Paris nach England, wo ich leicht auch wieder ein Jahr bleiben könnte, und dann mit englischem Schiffe nach Westindien. Erlebe ich das Ende dieser Plane nicht nun, so habe ich wenigstens tätig begonnen und die Lage benutzt, in die mich glückliche Verhältnisse gebracht haben.
0: Humboldt gedenkt also, seine Reise bald anzutreten. Zuerst geht er nach Österreich für einige Messungen und nutzt seine Schweizer Kontakte. Denn Humboldt braucht Instrumente, die er ausprobieren will, für seine spätere Reise. Er schreibt einen Brief nach Genf zu Marco auguste einem bekannten Schweizer Naturwissenschaftler.
1: «Mir fehlen noch drei Instrumente, die ich unbedingt besitzen möchte. Pauls Brühe, um den Grad des kochenden Wassers zu messen. Monsieur de Saussures Magnetometer und Saussures Hygrometer – Wäre es Ihnen möglich, mich diese Instrumente bis zum 10. oder 12. Februar benutzen zu lassen? Ich würde sie von Herrn Kleis in Winterthur bezahlen lassen. Sehr gerne nehme ich sogar alte Instrumente und bezahle sie für neue.
0: Später sollten ihm die Instrumente aus der Schweiz dienen. Doch bis er sie auf seiner großen Reise benutzen kann, vergeht wieder Zeit. Er reist nach Paris.
3: Er lernte da zufällig Aimé Bonpland kennen, diesen französischen Arzt und Botaniker. Und sie beschlossen eben, ein Team zu bilden, ad hoc und spontan. Und versuchten dann in mehreren Anläufen eben mal nach Afrika zu gelangen, mal nach Ägypten. Und es scheiterte immer wieder aus verschiedenen Gründen. Viele Versuche, die Humboldt und
0: Bonpland in Frankreich unternehmen, um eine Forschungsreise zu unternehmen, zerschlagen sich. Doch Humboldts Wille ist ungebrochen – er will diese Reise unbedingt antreten. Fündig wird er schließlich in Spanien, am Königshof, sagt Geschichtsprofessor Joachim Eibach.
3: Und ja, also da in Spanien, also am Hofe, wo er sich aufhielt, um zu recherchieren, da reichte er eine Art Lebenslauf ein. Also man kann fast von einer Bewerbung sprechen und war eben dadurch dann interessant. Man muss auch natürlich sich vor Augen halten, dass es immer noch ständige Gesellschaft ist. Und dass Alexander von Humboldt auch gewisse Vorteile dadurch hatte, dass er ein Adliger war. Er war in der glücklichen Lage, da eine, quasi einen Passierschein vom spanischen König Karl zu erhalten. Und der eben auch ein Interesse an einer solchen Reise hatte, um da nach Ressourcen suchen zu lassen, nach besseren Bewirtschaftungs- und Ausbeutungsmöglichkeiten seiner Kolonien. Und da kam so ein preußischer Bergbauingenieur gerade wie gerufen, und das war zunächst mal für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
0: Er erhält uneingeschränkten Zugang zu Spaniens amerikanischen Kolonien und gar den spanischen Pass. Humboldt, noch in Spanien, sinniert in Briefen über seine bevorstehende Reise.
1: Mein großer Apparat von chemischen, physikalischen und astronomischen Instrumenten begleitet mich. So unabhängig, so frohen Sinnes, so regsamen Gemüts hat wohl nie ein Mensch sich jener Zone genähert. Ich werde Pflanzen und Tiere sammeln, die Wärme, die Elastizität, den magnetischen und elektrischen Gehalt der Atmosphäre untersuchen, sie zerlegen, geografische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen. Aber dies alles ist nicht Zweck meiner Reise. Mein eigentlicher einziger Zweck ist, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen, den Einfluss der toten Natur auf die belebte Tier- und Pflanzenschöpfung.
0: Wenige Wochen später ist es soweit. Im Gepäck Sextant, Teleskop, Längenuhr, Barometer, Thermometer, Hygrometer, Elektrometer und Fernrohr. Es geht los.
1: Ich bin mit allem ausgerüstet und segle in wenigen Stunden mit der spanischen Fregatte Pizarro nach der Havanna ab. Von da nach Peru, Mexiko, Chili. Mehrere Jahre werde ich wohl ausbleiben, denn ich hoffe, etwas Großes zu vollenden. Ein junger französischer Gelehrter BonPlan begleitet mich.
0: Nur wenige Stunden nachdem Humboldt diesen Brief schreibt, besteigt er mit dem Botaniker Aimé Bonpland das Schiff und bricht zu seiner großen Reise auf. Zuerst auf die Kanarischen Inseln nach Teneriffa und dann weiter über den Atlantik. Eine Seuche auf dem Schiff verändert die Routenführung. Humboldt kommt nicht wie geplant in Kuba an, sondern im heutigen Venezuela. Aber er hat es geschafft. Erstmals betritt er den amerikanischen Südkontinent. Und ist begeistert.
3: Der allererste Brief aus Venezuela von Humboldt und Bonpland nach Europa über die Vegetation und die Verhältnisse in Venezuela, da sieht man richtig, wie sie besoffen sind geradezu von ihren Eindrücken und von den Möglichkeiten von dieser Pflanzenvielfalt, von den Gesteinsformationen, aber letztendlich mal zunächst auch wirklich von, der, von diesen riesigen und üppigen Pflanzen in der tropischen Welt, also da ist er absolut beeindruckt
0: und von Kumana geht's später zu Expeditionen in Venezuela, bis er schließlich zusammen mit Bonpland in Caracas landet. Von dort aus soll es bald losgehen mit der großen Reise, die die beiden in unbekannte Gefilde führen sollte, in die Wildnis Südamerikas. Doch warum landet Humboldt eigentlich gerade in Südamerika?
3: Es ist ein Stück weit einfach zufällig, dass es dann Lateinamerika geworden ist und nicht Afrika oder Asien. Für ihn ist es einfach die Möglichkeit, seine Erkenntnisse zu erweitern in den verschiedensten Bereichen, Botanik, Geologie, aber dann auch letztendlich Ethnologie und was wir heute Sozialwissenschaften nennen würden. Also es ging Alexander von Humboldt. Zuerst und primär um Erkenntnis. Erkenntnisfortschritt und er ist felsenfest äh, der Meinung, das ist sozusagen die Essenz bei Alexander von Humboldt. Fortschritte in der Forschung führen auch letztendlich zu Fortschritten in der Gesellschaft, und Politik und Kultur.
0: Sagt Historiker Joachim Eibach. Und das treibt ihn an, füttert seine Neugier. Ausprobiert wird alles. Notiert wird jede Auffälligkeit, ergänzt Oliver Lubrich.
1: Er
2: berichtet, also mit welcher Hingabe, auch man muss sagen, mit welcher Risikobereitschaft er wirklich alles ausprobiert. Das ist eine äh, quasi Maxime, ein Ethos der Wissenschaft bei Humboldt, nie nur vom Hören sagen, etwas zu übernehmen ja, und schon gar nicht sich auf Verschwörungstheorien oder Metaphysik einzulassen, sondern immer empirisch im Angesicht der Dinge. Und das heißt im Zweifel auch, ich muss es selbst nicht nur gesehen, sondern auch erlitten und ausprobiert haben.
0: Mit diesem Motto bricht Alexander von Humboldt mit Aimé Bonpland auf zur Reise über den Fluss Orinoco. Er ist inzwischen über ein halbes Jahr in Südamerika. Diese Flussreise wird ihn weltberühmt
1: machen. Im Dezember gedenke ich mit dem Kapuzinermissionar Juan González, nach den Missionen von Orinoco und Rio Negro abzureisen. Wir werden von da bis jenseits des Äquators in das innere, unbekannte Land von Südamerika einzudringen versuchen.
3: Und einige berühmte Etappen sind in der Tat seine mehrwöchige Fahrt auf dem Orinoco, so flussaufwärts wohlgemerkt. Dann die Besteigung des Chimborazo in in Ecuador, der damals als höchster Berg der Welt galt. Überquerung der Anden und dann zwei Aufenthalte auf Kuba. Das sind wohl die wichtigsten Etappen seiner Reise und über die er eben dann auch umfangreich berichtet hat. Berührungsängste hat Humboldt
0: auf seiner Reise keine. Er macht Experimente, er fertigt Zeichnungen von allem Möglichen an, notiert sich das alles akribisch in seinem Notizbuch. Er geht in Höhlen, er badet im Fluss neben gefährlichen Tieren, sammelt Pflanzen, Knochen, Tiere, Steine, Fossilien, die er allesamt nach Europa verschiffen lässt. Er forscht in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen. Und ausprobiert wird wirklich alles, sagt Germanistikprofessor Oliver Lubrich.
2: Zum Beispiel probiert er, um nachzuweisen, dass Curare, das Pfeilgift, nur dann verhängnisvoll ist, wenn es in den Blutkreislauf gerät, es selbst aus und nimmt es zu sich und trinkt es und voilà, er überlebt es, ähm, weil die Theorie stimmt. Er beschreibt die Besteigung des Chimborazo, des damals für den höchsten Berg der Welt gehaltenen Vulkans, als eine Art Selbstversuch, auch im Hinblick auf die Effekte, die diese Besteigung auf den eigenen Körper hatte. Man blutet aus dem Zahnfleisch, aus den Augen, die Höhenkrankheit macht sich bemerkbar. Also der eigene Körper wird immer auch zum Messgerät, zum Beobachtungsgegenstand. Der Reisende ist seine eigene Versuchsperson.
0: Er sieht Krokodile, Piranhas, Jaguare. Und die felsigen, gefährlichen Stromschnellen im Fluss Orinoco überquert er mit Hilfe von indianischen Steuermännern. Humboldt und Bonpland sind immer mal wieder in
2: Gefahr. Ein unkartiertes Gebiet in einer Kolonie, wo es Sklaverei gab und alle Formen sozialer Ungerechtigkeit, die Wahrscheinlichkeit war nicht gering, dass Humboldt diese Reise gar nicht überleben und nicht von ihr zurückkehren würde.
0: Doch nach der Reise kehrte er heil aus dem Orinoco-Gebiet zurück.
1: Alle Beschwerlichkeiten dieser mühevollen Reise habe ich glücklich überstanden. Vier Monate sind wir vom Regen, von fürchterlichen Moskiten und Ameisen und vorzüglich vom Hunger grausam geplagt worden. Wir haben beständig in Wäldern geschlafen. Bananen, Maniok, Wasser und zuweilen etwas Reis war unsere ganze Nahrung.
0: Seine Erfolgsmeldungen lanciert er über seine Bekannten und Freunde. So wird er noch während seiner Reise von der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin zum außerordentlichen Mitglied ernannt und dank der Publikationen seiner Abenteuer berühmt. In einem Brief an seinen Bruder Wilhelm schwärmt er im Oktober 1800.
1: Ich kann dir nicht genug wiederholen, wie sehr glücklich ich mich befinde in diesem Teile der Welt, in welchem ich mich schon so an das Klima gewöhnt habe, dass es mir vorkommt, als wenn ich gar nicht in Europa gewohnt hätte. Ich bin landwärts eingedrungen von den Küsten Porto Cabello und dem großen See von Valencia und über den Fluss Apure bis an den Ursprung des Orinoco und den Fluss Niu unter dem Äquator. Ich habe das weitläufige Land zwischen dem Orinoco und dem Amazonenflusse, Popayan und Guayana durchstreift, ein Land, in welches die Europäer seit 1766 nicht wiedergekommen sind. Ich werde von diesem ungeheuren Lande, das von mehr als 200 indianischen Völkerschaften bewohnt wird, wovon die meisten noch keinen weißen Menschen gesehen, eine genaue Karte herausgeben.
0: Später, 1804, nach fünf Jahren in Lateinamerika, kehrte er über die USA und nach einem Besuch bei US-Präsident Jefferson zurück nach Europa. Nun hat er Zeit für seine Publikationen, die Niederschrift seiner Eindrücke. Er wird sich sein ganzes Leben lang mit der Verarbeitung seiner eindrücklichen Forschungsreise beschäftigen. Seine Beobachtungen in Südamerika vergleicht er mit denjenigen in Europa und auch mit den Beobachtungen späterer Reisen.
2: Wir sehen noch Jahrzehnte später, dass Humboldt auch in seinen Grafiken, er war ja auch ein Pionier der Infografik, mehrere Gebirge schematisch nebeneinander stellt, die Anden neben die Alpen, neben den Himalaya, um die Gipfel- und Kammhöhen miteinander vergleichen zu können, die Höhe der jeweiligen Schneegrenze und auch die Zonierung der Vegetationsgürtel. Also dieser globale, synoptische Blick, auf einen Blick Anden neben den Alpen zu sehen, dieses Denken, das nimmt er gewissermaßen aus der Schweiz mit nach Amerika und dann wieder zurück nach Europa. Humboldt ist jemand, der immer versucht, oder in der Regel versucht, dass das spezifische Lokale, möglichst präzise zu fassen und zugleich im Verhältnis zum globalen Ganzen zu sehen.
0: Humboldt entdeckt also nicht nur Vegetationszonen, also auf welcher Höhe welche Pflanzen wachsen, sondern findet auch heraus, dass die Gesteinsschichten in Amerika und Europa sehr ähnlich aufgebaut sind. Ein Fazit, das er zieht: alles ist Wechselwirkung. Alles hat irgendeinen Zusammenhang miteinander und nichts steht einfach so für sich. Er etabliert die Pflanzengeografie als eigene Disziplin, auch dank seiner riesigen Pflanzensammlung, die er von seiner Amerikareise mit nach Europa nimmt. Er erstellt Karten unbekannter Gebiete und kann beweisen, dass das Flusssystem des Orinoco mit dem Amazonas verbunden ist. Das hatte zuvor noch niemand nachweisen können. Und nicht zuletzt interessiert er sich auch für die Praktiken der Indigenen.
3: Er ist eben eine schillernde Persönlichkeit, er glaubt an den Fortschritt ist ein typischer Liberaler seines Zeit, aber hat eben auch dieses extreme äh, Interesse äh, an indigenem Wissen, an Praktiken der Einheimischen, die Art und Weise, wie er sich eben mit dem Leben, mit den Praktiken, mit dem Wissen dieser Menschen auseinandersetzt, äh, zeigt eben auch, dass er nicht von vornherein davon ausgeht, dass der moderne europäische Mensch dem Wilden, dem sogenannten Wilden, überlegen ist.
0: Als Zeuge etlicher Sklavenmärkte übt er Kritik und setzt sich später auch in Preußen gegen die Sklaverei ein. Sklaverei, welche für ihn zusammen mit der Umweltzerstörung eine der Kehrseiten des Kolonialismus ist. Man kann Humboldt aber durchaus auch kritisieren, sagt Historiker Eibach. Etwa dafür, dass er auf seiner Orinoco-Reise ein Grab geöffnet und sterbliche Überreste mitgenommen habe
3: interessanterweise ist er sich aber darüber sehr bewusst und auch die Einheimischen lassen ihn wissen, dass er hier Grenzen überschreitet und er reflektiert das. Also er hat da eben auch dieses schlechte Gewissen und das zeichnet ihn wiederum aus, dass er diese Selbstreflexion hat. Aber das Beispiel zeigt, dass Humboldt letztendlich auch natürlich ein Kind seiner Zeit ist. Also er hat auch Aspekte, die man einem kolonialistischen Diskurs zuschreiben muss. Andererseits ist er immer sofort bemüht und ganz, ganz direkt immer dabei, dass er genau diese Erkenntnisse auch in Frage stellt und überprüft mit dem, was er vor Ort vorfindet und stellt dann am Ende immer fest, ja, das ist so nicht haltbar. Also gerade diese Rassengründe, diese Vorstellung von primitiven Menschen, von Wilden, das versucht er auch immer wieder zu falsifizieren.
0: Alexander von Humboldt interessiert sich für fast alles. Ist es daher korrekt, ihn als Universalgelehrten zu bezeichnen, Oliver Lubrich?
2: Wenn man sich seine 750 verschiedenen Essays, Artikel, Aufsätze anschaut, die er in 70 Jahren publiziert, dann kann man feststellen, dass er durchaus sich als junger Wissenschaftler in einzelnen Fächern, die sich damals herausbildeten, also zum Beispiel Geologie oder Botanik oder auch Physiologie, einen Namen macht und dann mit der Amerikareise dazu übergeht, immer stärker seinen Forschungsfragen fächerübergreifend zu begegnen. Eben weil er merkt, dass zum Beispiel die Verbreitung der Arten, der Pflanzen, klimatologische Fragen, aber auch interkulturelle, sich nie innerhalb nur eines Faches klären lassen. Und deshalb würde ich sagen, einer der ganz frühen Forscher, die beginnen, ihre Fächer wieder zu verlassen und Fächer übergreifend zu forschen. Also er ist einer der frühen, nicht Universalgelehrten würde ich sagen, sondern eher so etwas wie ein postdisziplinärer Forscher, der die Fächergrenzen hinter sich lässt.
0: Und das versucht er auch in einer seiner bekanntesten Publikationen dem sogenannten Kosmos. Nicht verschiedene Publikationen in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, sondern ein einziges Werk, in dem Humboldt versucht, sein ganzes Wissen zusammenzutragen.
3: Interessant am Kosmos ist vielleicht der Untertitel. Und das ist typisch Humboldt. Er nennt es nämlich Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Es ist nicht die Summa, das große Fazit des Wissens über die physische Welt, das, was er eigentlich vorhatte, sondern er ist sich darüber bewusst, es ist ein Entwurf. Und typisch daran für Humboldt ist, dass er eben schon danach strebte, allumfassend das Wissen über die Welt in verschiedensten Dimensionen und Aspekten zusammenzutragen. Aber man muss sagen, dass es schon zu seiner Zeit eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war.
0: So Historiker Joachim Eibach. Dennoch schafft es der Kosmos zur Zeit seiner Publikation, eine große Bekanntheit zu erlangen. Fünf Bände sind es, an denen Humboldt jahrzehntelang arbeitet. Es ist ihm wichtig, dass Wissenschaft auch verstanden wird, sagt Oliver Lublich.
2: Diese Frage stellt sich Humboldt immer wieder, die Frage der Vermittlung. Und darüber schreibt er auch, nicht, was ist die angemessene Art, über unbekannte Natur zu sprechen und zu schreiben, wie können wir in angemessener Form fremde Kulturen vermitteln und einem ganz anderen Publikum davon eine Vorstellung geben. Er war ein großer Redner, auch ein großer Stilist, der seinen Stil auch dem jeweiligen Anlass und dem Publikum anpasste. Das heißt, er schreibt anders in einer Akademiezeitschrift als in einem populären Magazin für Gartenfreunde, ja zum Beispiel, oder in Schulbüchern, nicht wahr? Und das ist, denke ich, auch etwas, wovon wir heute lernen können. Also er betreibt Wissenschaft, nicht im ähm, berüchtigten Elfenbeinturm, sondern buchstäblich in der Öffentlichkeit und ähm, versucht so zu sprechen und zu schreiben, dass ihn möglichst viele verstehen.
0: Dazu gehört, dass er seine Publikationen in verschiedenen Sprachen herausgibt und Vorträge hält, die sich an verschiedene Publika richten. Das ist also eines der Vermächtnisse, die Humboldt hinterlassen hat. Die Demokratisierung der Wissenschaft. Alle sollen daran teilhaben. Alexander von Humboldt ist voller Energie und Tatendrang. Bis zum Schluss arbeitet er an seinen Publikationen, die ihn nicht nur viel Zeit kosten, sondern auch viel Geld. Und seine Berühmtheit macht ihm zu schaffen, weiß Oliver Lubrich.
2: Das ist ein ganz äh, skurriler, witziger Text, den er mit fast 90 Jahren kurz vor seinem Tod äh, schreibt. Und zwar setzt er einen kurzen Artikel in die Berliner Presse zunächst, einen Ruf um Hilfe. Er komme nicht mehr mit, er bekomme tausende von Briefen, alle möglichen Anfragen zu Gutachten und so weiter, das was wir heute akademische Selbstverwaltung nennen, Kolonialprojekte und so weiter und so fort und er bitte doch die Menschen, die es gut mit ihm meinen, ihn zu verschonen mit diesen Zuschriften, damit er noch die nötige Zeit und Kraft zum Arbeiten finde, vor allem um seinen Kosmos zu vollenden. Und dieser Text wurde international sehr viele Male nachgedruckt bis hin zum Mississippi, auch in der Schweiz. Das heißt, der Ruhm auch hierzulande Humboldts war so groß, es war sogar nötig, ihn auch in der Schweiz davor zu beschützen, dass er mit Zuschriften aller Art behelligt wird.
0: Den fünften Band des Kosmos stellt er nicht mehr fertig. Alexander von Humboldt stirbt mit 89 Jahren. Doch was er der Welt hinterlässt, ist so gewaltig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute mit den Auswertungen seiner hunderten von Briefen, Notizen und Publikationen beschäftigt sind. Das war die Zeitblende zu Alexander von Humboldt. Mein Name, Silvan Zemp. Alle weiteren Ausgaben der Zeitblende finden Sie zum Beispiel unter srf.ch-audio oder dort, wo Sie Ihre Podcasts hören.